0: 倉しラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな工芸技術で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが分かりたいけど勉強しにくい工芸について見たり調べたり作り手のお話を聞いて時に脱線しながらみんなと一緒に考えていく番組です。コンクラのしほです
1: 。岩田です。海です。
0: の、はい、ででで
1: 岩田海お願いしま
0: す。であの前回は国立近代美術館の民芸百年展に行ってきた感想という内容だったんですけれどもはい、はい、あの今回はですね満を持して岩田さんが謎の会社員というバックグラウンドのを<笑>そうですね<笑>別に<笑>かもし,しれない別にそういう
1: 会をやりましょうって話じゃないで話ではない
0: です
2: けど<笑>その一番最初でのなんかその自己紹介でただの会社員で
1: すまあ
2: そ,それも結構なんかある意味謎めいた自己紹介いや謎
0: でしかない<笑>なんですけど
1: いやあの、うん、そうそうそう<笑>あの、まあ、職業の話をせざるを得ないなっていうことなんですけどねあのどっちかというと、まあ、前回前々回までのその民芸展の話を受けてあの結構そこからのなんかね一つは割と時代的に接点があるなっていうのとその柳宗悦の民芸運動の時代とあの同,時同時期じゃちょっともう少し前の話なんですけど。えとね、あるあの、まあ、それもやっぱり展示会でこれもまた国立近代美術館なんですけど京都の
0: 。
1: ですねもう、まあ、3年前なんですけど2019年の1月にあの見に行った展示会ですっごい衝撃を受けた展示があって、うん、それの話をしたいなっていうのが、まあ、ちょっと今日投げたい話なんですけどね。
0: <笑>楽し<い>で
1: うん、でまあ一つはその、まあ、前回までの話とのちょっと時代的な接点とか、えー、がありそうだなっていうこととあとまああのいわゆる工芸の話ではないじちゃあないんですけど、うん、えと結構なんか工芸と工芸と言われるものとそうは言われないものその何かものを作る技術の中でも、うんうん、そこのなんかはこう分けられるポイントみたいなのがなんとなく見えそうな話のような気もしてて、はい、まあ,あのその辺はあの僕もあんまりつかみきれてないので、うん、まあお二人にちょっとあのいろいろあのツッコミを入れてもらってその辺を探っていけたらなと思うんですけど<笑>、えー、まあちょっと前段そんなところにしてですねまあ、はい、その2019年の、えー、と京都国立近代美術館で見に行った展示っていうのが、はいえー、世紀末ウィーンのグラフィックデザインそして生活の刷新に向けてっていうタイトルの展示なんですけどね、うん、えっとねそこであのコロタイプ印刷っていうあの印刷技法で、えー、印刷された絵画のレプリカがあったんですよ。うんう
0: ん、
1: レプリカなんですよね原画じゃななくてんですけど僕そのレプリカにすっごい衝撃を受けた,ですよ
2: <え>た多分でもこれは僕の予想ですけどその<笑>、うん、やっぱその、えっと、半下があってそれが印刷ですり上がったあのものをずっとこう岩さんが仕事上を見てる中でこれが印刷で出たものなのなかっていう職業的な,なんか視点もなんか
1: っていうので海さんからフライングで僕が印刷業に携わ<笑><笑><笑>っているっていうことが言,本人が
0: 言う前に言うてもんたと思ってて一番一回あの
1: ふだ普段普段からねそれは別に<笑><笑>お二人に隠してるわけじゃないし<笑><笑>そう印刷の仕事してます印刷会社で働いてますサラリーマンですサラリ
0: ーマンってとこは譲らな
1: いね<笑><笑>、まあ、っていう、うん、まあ背景があって、まあ、その「印刷物」って聞くとそういう目で見るんですけどやっぱり職業柄。でその「コロタイプ印刷」っていう印刷技法で、うん、えと印刷されてたあのクリムト。グスタフ・クリムトの海外のタイトルとか忘れましたけど、うん、なんかもはやクリムトかどうかはどうでもよくてどうでもよくないけど,<笑>ど<う>そのコロタイプ印刷っていう方に衝撃を受けたんですけどね。<ー>でえ,えっとでも展示
0: のメインはそれじゃないですよね、うん、展示のメインは別にそのコロタイプ印刷についてとかで
1: ,ではないではないですよね。うん、あ一応そうですよね、えっと、このこの世紀末ウィーンのグラフィックデザインという展示の趣旨としては、うん、えっとね、えー、何年ぐらいだったかな、まあ、あの20世紀の初頭に、うん、えとウィーンを中心にしたグラフィックデザインの運動があってうん、うん、ウィーン分離派っていう僕あの美術史のことが全然。ま、さっぱり詳しくないのでその辺わかんないんですけどあの、まあ、クリムトとかがそれこそ中心になってあった、まあ、割と何て言うんですかそれ,それより前のアール・ヌーボーとか割と自然派的なものからもっと近代デザインみたいな方に向かっていく時代の運動、まあ、それの,あの中心的な作品を集めた展示だったんですよ。あそ
0: うすると多分ウィーンのその分離派の美術館がウィーンにあるんですウィーンの本当ど真ん中に
1: 、えー
0: 、でそこあのクリームトンの壁画が一回地下にありますね<ー>直接彼が描いたやつがありますそうなんです
1: ねえオさん行かれたことあるんです
0: か何度も行ってます金ののの王冠みたいながてあの建造物の上に乗ってて、うん、結構デコラティブといえばデコラティブだしやっぱりその,あの花とか鶴、うん、とかそういうのが結構箇所箇所所に使われている感じですね
2: 、まあ、あれですよね、えー、まあオーストリアといえばなん,なんて言うんでしょうハプスブルク家の頃からあの割となんていうあのこう芸術家をこう囲ってきたような、うん、王立のなんかこうオーセンティシティみたいなのがあって。うん、で、うん今言ったアールヌーもありつつ、えっと。クリームとは一応なんか歴史を俯瞰すると、どっちかと,いうとそのカウンターカルチャーっていう位置づけだったっていう。ことでいいんですかね
0: 。そうです
1: 。だから、割とその芸術の民主化みたいな動きの一つっていう感じなんですかね。そう、まあ
0: 。本当に世紀末っていうよりは、そういうなんか、あの。変わる変革の時っていう意味の世紀末っていう、うん、割と。ネガティブなふうに取られがちですけど関末っていうとうん、うん、終わり本当終わっちゃうみたいなでもそういうことじゃなかったっていうのが私の理解です。うんうん
2: なのでどっちかっていうと反,反,抗反発してたような芸術だけど今やオーストリアがもうなんかこうあのリプレゼントするための出しにこうクリムトを使っているっていうよう
0: な<笑><の><笑> 3年前ですよね<あ>ちょうどパリでクリムト店っていうのがやってて、はい、それすごい大大人気店で,、うん、でコロナの前だからやっぱりちょうどな何ですかねきっとクリムトの何周年記念とかあそうですね
2: パリのやつはしかもクリムットのやつのえっ、ー、とまああのこ高解像度プロジェクターによるプロジェクションマッピングとかそういうことも絡めた展示だったような
0: そうそうそれそう一応なんか、うん、あのパリを皮切りかどっかから来たのかで、うんうん、回る回顧展みたいな。だったらしいですね
2: 。なので、こ古典の新解釈的ななんかなんか空間だったようななん
1: かしますね。うん。まああのクリムトだけでこんだけ脱線してるんで、やばいで
0: すね。ちょっとあのちょ
1: っと脱線注意報が出てる。いや全然あり全然ありです。でまあまあまあえっととにかく展示の。あの趣旨はだその印刷技術のすごさを見せるよっていうことでは全然なくてたまたまだったんですけどたまたまというかその僕が注目したのがそのあの本当に3枚ぐらいしかなかったコロタイプの展示だったんですけどあのまあもうちょっとその僕の背景を改めてお話しておくと,えっと印刷会社に勤めてます。まあ、い,いわわゆるる営業マンと言われるえと職業ではあるんですけど、はいえー、商業印刷って言われる分野の仕事をしてていわゆるまあ反則のためのパンフレットとかポスターとかっていうものが一番多いです。で、うんえー、もう一つ和紙の印刷っていうのをやっていて、まあ、初回からその仕事で工芸に絡むことがあってみたいなことをちらっと言ったりはしてるのがこれなんですね、うん、和紙の印刷をやってることで京都の老舗の先生屋さんとかうちわ屋さんとかの、うんえー、洗面の印刷、まあ、あの当然一点物とかであれば手書きの絵とかが入るわけですけどある程度のロットのえー、大量生産品になると洗面を印刷でするっていうで、まあ、ちょっと和紙扇子とかの和紙はあの合紙されてて特殊だったりするので普通の,、うん、あの全く経験のない印刷現場ではすれなかったりするので
0: 、うん、まあその
1: 辺の特殊性で、えー、そういうお仕事もやってるというのがあるんですけど合紙っていうのはど,どういうことなんですかセスってあの、紙のセンスって、うん、えっと骨の両方に紙が貼られてるじゃないですか。うん、<あ>理解しました。はい、うん、あれって別に後から貼り合わせてるんじゃなくて、うん、えっと。革紙っていう、ちょっと厚めの和紙と、芯紙っていう薄い紙と。で、もう片方の革紙っていう三枚の格子になってて。うん、で、それに、あの、まあ絵付けをしてから、折りをして、折りをしたところの、その。えと骨が刺さる部分にちょっとその芯紙の部分に空気を入れて穴を開けてその芯紙をバリバリって割るような形で骨を刺すっていう、うん、そういう作り方をしてる<ー>いや、うん、こ壊れそう
0: そなんでその作り方になったんだろう
1: <笑>えっとねだからへ平安時代とか、うん、あの平安時代ももっと室町ぐらいまでは肩張りの扇子しかなかった。うんうん、だから脳,の脳とかで持ってるセンスとかはかたばりのはずああ今そうでもないなでも基本的にはあのその時代はか張りのセンスだったはずなんですけど江戸時代にその辺の,あの技術の高度化が進んだみたいですあそうなんですね、うん、そ
0: れすごいなんか思いつきですよね後から刺せばいいじゃんみた
1: いなであの紙ってで特に和紙まあ和紙と洋紙、うん、その西洋の洋の洋紙の違いって結構曖昧なんですけど、うん、えといわゆる和紙って言われるものの特徴としては厳密に言うと構造とか三ツとか岩皮とかっていう植物由来の紙っていうのが厳密には和紙と言われるんですけど実は結構そうじゃないパルプが入ってるものも和紙って言われたりしてて、はい、あのー、まあ特徴としては繊維が長いんですよね
0: 。長繊維
1: 。はい、繊維が長いからあのこの破れたりとかっていうのに強い。だからお札とかにもがえっ、ー、と顔皮とか使れえー、三つまかが使われたりするんですけど、うんうん、あのその分だからあの湿度の影響を受けやすいんで
0: 、あの三
1: 枚とか合紙されてるとその。3枚の紙ごとにその湿度の影響が違うから紙が反ったりするっていうことが起きるんでその辺を、まあ、ノウハウがあるよっていうのが、まあ、僕がやってる仕事の一側面としてはそういうことをやってると。へえ<ー>、うん、面白い。っていうのが、まあ、僕の仕事です。なる
0: ほどですね。いやまあ、ただの会社員です
1: けど
2: <笑>今あったのはその、うん、今よく使われているところとちょっと工芸的なちょっと特殊なあの印刷を伊賀、えー、さんがこうお仕事上取り扱ってるっていうお話がありつつ、ね、なんか、はい、あの多分僕もその一人なんですけど印刷ってなんかこう、うん、今世の中に出回ってる一般的なものとちょっとなんか種,種類みたいなもの
1: をあそうですねんか。あのまあ、うちの会社で僕が仕事で使うものはもう9割型例えばその皆さんの手に取る本とか、えー、雑誌とか新聞とかまあ大抵の,あのそういう紙メディアは今オフセットがまあ9割ぐらいでまあ中にグラビア印刷まあ、あえっと商品のパッケージとかでグラビア印刷が使われたりとかそれはものによっていろいろ印刷方法変わるんですけど少なくとも紙メディアとして流通しているものとしてはオフセット印刷がほとんどっていう状況なんですけどそ、うんえー、そうそうだからコロタイプ印刷の話までいあの<笑>行かないといけないんで<笑>、うん、まあざっと説明をすると,あの、えーとね、印刷の方式って大きく分類すると。えっと5つあって、うんえー、まあ聞いたことのあるものないものはあると思うんですけど突板印刷
0: 聞いたことあ
1: るととですねで大版。会社名じゃない会社名じゃないやつそれで知
0: ってるのかも
2: <笑>
0: <笑>
2: あのうん、手法としての突板印刷の方です
1: ね、うん、で大版印刷ね凸の反対の大版。うんうん、で平板印刷交番印刷で無版印刷っていう、まあ、大体5つに分かれるんですけど全部
0: 分かかんなった
1: <笑>結局突板黄版は、まあ、あの文字通りなんで分かりやすいんですけど突板、うんまあ、はあの、うん、木版画とかイメージしてもらうと一番いいんですけど、うん、あの木彫ってえー、と彫ってない部分にあの学校の図工の時間とかにもやりましたけどローラでこう墨引いてそれで版画にするっていう。だからら、えー、版の膨らんでるあの方インキが乗って印印刷刷されるのがっていうのは、えー、とエッチングとか、えー、その絵画の技法としてありますけど銅板に傷をつけて腐食させてでそのへこんだところに印記を入れてそれを転写するっていう今使われてるものでいくとグラビア印刷とか黄斑印刷なんですけどで、えー、とオフセット印刷は平板印刷です。あの平らな板と書いて<笑>平板印刷でこれは、えっと、基本的に水と油の反発の力を利用してるんですけど、うんえっと、浸水性の、えっと、板に、えっと、浸水性の部分と浸油性の部分があって。うんえと絵柄が乗る部分は親油性になってて絵柄が乗らない部分は浸水性になってるその歯に水をつけると浸水性のところには全部水がついて針、うん、油性のところに陰気は油なんで針油性のところだけに陰気がついて、うん、でそれを1回ゴムに転写させたやつを紙に転写させるそれがオフセット印刷なんですけどで、えー、とあと全部言うと,くと交番印刷っていうのは穴あのえと北斗のの飛行の行ですね説明しようと思ったら交番印刷ンチ<笑>交番印刷は、えー、とシルクスクリーンですね一番わかりやすいやつうん、うん、穴が開いててそこからンキが落ちてあの転写されるっていうのがこう、ね、プリントごっこですね印刷で,すね、はい、で無版印刷っていうのはも文字より版がないので、えー、とプリンターですねレーザーザプリンンタととかかインクジェットとか
2: いやー<の>初めて知りましたね。うん、えエッチングが大半印刷には入るっていうのをなんか全然なんかあ言われてみればそうだなって
1: いうのと。でその辺の今,今挙げたうちの無半っていうのはどちらかというとかなりデジタル機器の。一番確かレーザープリンターの最初が1950年代とかだと思うんですけど20世紀後半からの技術なんでこれは奥くとしてもこの突板とまあ黄版平,平板後半この辺の印刷技術の発展っていうのがうん、うん、ちょっと僕も今回改めていろいろこう手元にある本とか読み直してみると、うん、ほとんど、えー、っと18世紀の後半から、うんえっと二十世紀の頭ぐらいに、めちゃくちゃ出てるんですね、バーっと、いろんな方法が
0: 。
1: で、まあその中で、今そのオフセットが一番生き残って使われてるっていう感じなんですけど
0: 。なぜその十八世紀にバーって出た、出てきたって理由って何、なん、なんなんです
1: 。えっとね、あのー、まあ順応っていうと、まず一番歴史的な事件っていうか、事実として有名なのがグーテンベルクの活版印刷の発明っていうのがうん、うん、これが、えー、と15世紀、うんえー、かななんですよねこの時点で起きたことはやっぱりそれによってみんなが聖書を読めるようになったとか識字、うん、率が上がったとかあの情報が早く届くようになったとか、まあ、それこそ,その宗教革命とか第五回時代とかそういうものにつながるこれはこれでかなり大きい。事件なんですけど、うん、えと技術的にはその突版印刷なんですねここで発明されたのは活字がこう鉛で作られたやつを、えー、と並べてそれで文字を組んでいくみたいなことをするんですけどあの18世紀後半にいろいろ固まっているのはもう明らかに産業革命の影響です。蒸気機関でいろいろ機械化するっていうことがあったのとあともう一つは、うん、えと写真の発明、うんはい、写真がね,、えっと、ね写真も僕はあんまその詳しくないけどダゲレオタイプっていう写真の技術が一番最初でもないのかなでもなんかまあその実用化の。<笑>最初期っていう、うんでいうとこれが1839年とかなんでそれに結構前後していろんなまあ印刷技法出てるんですけど、えっと、オフセットのこう一番の先祖でいうと,、うん、えっとリトグラフってやつなんですよね石,石板印刷うん、うん、で結局やってることは同じというかあの水と油の反発を利用してるんですよ。うんだからその斑を凸凹ココさせてそれによってそのえと陰気が乗るとこ乗らないとこを作るんじゃなくてまったいいらない板やけどそこに親友性のとこと親水性のとこがあるからそれのを利用して陰気を転写させるっていう。だから多分ね今リトグラフってととかかエッチングって絵画の技法として多分その認識知ってる方は認識してると思うんですけど私そうだったん
0: か美術館とか行くとエッチングとかリトグラフとかって書いてあるから印刷
1: と言われると確かにまあ印刷だったなってそうそうそうだからリトグラフの仕組みで言うと版に直接油油分を持ったもので書くんですよ、ねうん、でそこそれをもうそのまま版にしてあの複製できるようにするんで、うん、まあ半分はだから何て言うかもう実際に書いているんで何、うん、て言うかもう絵画といえばそうですよねただ、うん、それがそのまま複製できるっていうことが、まあ、リトグラフの最大の発明やったわけですけど、うん、でそれが、えー、っとどんどんその機械化していって、うんまあ、一番今のところ今のところっていうか、まあ、印刷技術っていうのがね、あのー、印刷産業そのものが基本的には社用産業なんでもう長年これからどういうふうに残っていくのか分かんないですけど、うん、少なくとも今その一番、あのーまあ、コストとか生産性とかの上で、まあ、世界的に、えー、残っているのがオフセット印刷っていう状況なんですけどあのーまあそれが元をたどるとリトグラフっていうこれもだか,らだから18世紀の終わりですねちょうどに18世紀うん18世紀の終わりに発明されたものがご先祖様なんですけど、えー、とようやくその冒頭のコロタイプ印刷の話にがここで出てくるんですけどコロタイプ印刷が発明されたのが1855年とかでオフセット印刷が、えー、と2020席入ってから1904年とかなんでだからそのリトグラフから50年でコロタイプでそれから50年でオフセットぐらいの感じなんですよね。う
0: んうん、だいぶさ間が空いてる、うん、ちなみに
2: こういうなんかこう歴史観とともに印刷技法とかをしゃべれるっていうのはこう印刷に携わっている人は結構もう必須科目なんですかちな,ちなみになんですけど
1: いや多分違うと思う僕も今日しゃべるために<笑>あ<ー>け結構あの復習したとこがあっ
2: てあそうな
1: んんかねえっとね突あの会社の方の突破印刷がやってるあの印刷博物館っていうのが渋谷やったかなにあるんですよ<谷>僕行っったたここ
0: ととなないいけど知らすんかあの、えー、
2: と本社ビルの1階にあるなんか印刷ミュージアム的なのはなんか行ったことあるかもしれないでやっぱ
1: ね<ー>ここがやっぱりそういう歴史資料をすごくたくさん持っててで今話したようなそのいつに何が発明されたみたいな話とかも僕の手元にあるやつ。読んでるとやっぱりそこ出元はその印刷博物館とかだそうなんですけど
0: 渋谷に、うん、職場あるのに全然知らなかった、うん、そ
1: 一回行かなあと思って僕前,前東京行った時になんかたまたま改装中で行けんかったんですよね
0: あ<ー>そう
2: な
1: んですね、うん、まあちょっといつか行こうとは思ってるんですけど、う
2: ん、確かにまあ行った中ではそのオフセットの祖先と言われている石飯印,、うんうん、印刷とか確かにジョアン・ミロとかああいうなんか画家のなんか作品とかによくキャプションでリトグラフって書いてあったんで版画、うん、って言われてたんですけどそれが何のことを言ってるか、うん、あのやっっぱ昔は分かかんなか
1: ったですね大体美術展行くとリトグラフかエッチングかシルクスクリーンかってこう、うん、キャプションに書いてますも
2: んね。思<う>でなんか赤飯の話は分かりつつオフセットは本当にどういうふうにすられてるのかっていうのはなんか話で聞くと、うん、あ,あそうそうなんだと思いながらそれでどういうあんなこうえっ、ー、とまあアドビで作ったようなソフトが一回オフセットの印刷になるのかっていうのがまあ頭の中ではまだ想像ついてないんでそういうもんだ,なんだなんだなという感じで一回聞いてはちょ
1: っとだからオフセットのなんか機械的な原理のことをお話しするとちょっと無駄に話し長くなるんで、うん、そこはちょっとすっ飛ばすんですけど、はい、結構それよりもむしろあの重要なポイントっていうか今の僕たちがこれだけあのまあ自分でも。例えばラクスルとかにあの自分で作ったデータ入稿したらまあそれなりにうん、うん、あのちゃんと思ってるような色で上がってくるみたいなことができているので、えっ、ー、と CMIK っていう,うん、うん、あの原理が発案されたからなんですよね
0: 。うんうん、え。えそれいつぐらいだったんですか。ぐらいなんで
1: すかね。これがですね、えっ、ー、と1882年に。ええと、あみてんっていうものが発明されて特許が取られてるんですよ
0: 。あみてん
1: 、あみてんで、これがあのものすごく重要な分岐点なんですけど。うん、つまり、複製技術がクオリティの方に触れるのか、うん、あの生産性の方に触れるのかっていうところの。うんうんうんあのすごく重要なポイントがオフセット印刷どうこうよりもこの網点っていうのが発明されたことが重要でで、えー、っとそのカラー印刷を、えーあのまあ、当然その昔の印刷モノクロだったわけですよね。うん、まあモノクロというかその木版とかやったらあの浮世絵なんかがそうですけど、うん、あの細かくその技師があの色を判断して細かい色版を作ってそれを何十回一も塗り重ねてカラーの浮世絵とかを吸ってましたよね擦り紙がコロタイプ印刷とか、まあ、そのリトグラフが発明されて以降も基本的にはカラーをやろうと思ったらそういうやり方なんですよこの色が欲しいっていうものを、まあ、頭の中でなのかその、えっと、イメージしたものを版として分け書き分けて、えー、それに固有の色をつけてすりり重ねてていいくっていうやり方なんですけど、うん、この網点が発明されたことでそれがもうあの、まあ、かなりのこれパラダイムシフトなんですけど、うん、あのまずだからねすごくだからこの18世紀の終わりから20世紀の頭ぐらいにかけてこれがあの進んだっていうのもすごく画点がいくんですけど、うん、これってなんかこう自然をあのどういうふうに分離して考えればあの原理が見つかるかみたいなその化学の発展の影響があってあのが RGB なんですよねあの光の三原色って言われるやつレッドと,えっとグリーンとブルーですけどこれって別に自然現象じゃないんですよね突き詰めて言うとあくまで人間の可視光線の中であの光ほら可視光線って鳥はもっと人間よりも広い敷地を見てるとか言うじゃないですかあくまで人間の可視光線の中のそのにあるデータを、うん、あの数値化しようと思ったら一番やりやすいやり方が RGB に分けるっていうこれはだから印刷技術の前に先にカ,カメラの技術があるわけですけど、うんあの R、赤と緑と青のフィルターにあの照射した光を重ね合わせるとカラー写真ができるっていう原理が先にあってじゃあそれを複製しようと思った時にどうしようってなった時に複製するためには現あの写真の現像じゃない複製しようと思った物理的なンキに落とし込まないといけない。でも陰気で RGB では、えー、と表現ができないって時に、えー、と RGB の反対色それぞれ CMY っていうのは。R の、えー、とフィルターをかけて転写するとえっとねちょっと適当なこと言って間違えようにしようと思って<笑><笑><笑>まあとにかく CMI と RGB っていうのはそれぞれ対象だから反対色になってるんですけど
0: <笑>すだか
1: らその写真技術が先にあってそれを。インキっていう物理的なものにしようと思ったときに CMI にえっと展示させてでそれをあのただ重ね合わせても色濁るだけなんででそこで発明されたのが網点ってやつなんですね
0: 網点、うん、ってどういうえそれ日本語なんですか網点って
1: 日本語です網網網の点です網網の点<ー>はいはいはいでえっ、ー、とこれが、えー、ドット細かいドット目にギリギリ見えるか見えへんぐらいがまあ見えるんですけど、うん、実際よく見れば、うん、あのその点がえっ、ー、と 1% から 100% までがえっ、ー、とまあ、こうメッシュ状にす,すごい拡大してみたときに例えば1ミリ四方の中にメッシュがえっ、ー、と10個もありますでその中で 1% のところはそのメッシュの中の真ん中に点がちょっとあるだけそれが 50% になるとそのメッシュの半分ぐらいがあの色が埋まってる 100% だと真っ黒真っ黒っていうか全部色が入るみたいなふうに、うん、その1、えー、つの、まあ、絵柄をものすごく細かいメッシュ状のところにどれだけの陰気が乗るかっていうことをパーセンテージで出るようにしたっていうのが網点っていうものなんですけど、うん、いやー声だけで説明するのめっちゃ難しい今想
0: 像力を振る回転させているけれどだから
2: 拡大してみるとドットになってるってことのなのかそう,そうで,すそ,うで,
1: すでそのそれが CMYK って4色のドットがあの微妙に重ならないぐらいにずれながら、えー、その点,点がいっぱい集合してるっていうのを僕たちはカラーの画像として見てるんですよ
0: ねなはい、うん
2: 、全然分かんない音声メディアで分かんないと思うんですけど<笑>あのロイ・リキルテンスタインとかっていうあの現代の画家がいますけど、はいはい、こういう人何かアニメっぽいものをド,ドットでこうか書いたりとかすると思うんですけど、はい、例えばその。まあ、女性の肌の色とかを、まあ、赤いドットと背景の白とかだけでドットの粒のこう大きさだけでこう濃淡をわざとつけたりとかしてるす
1: とここうういうことですよねなんか
2: ち、うん、こういうことに、まあ、むしろリキテンスタイんはそういう近代的な印刷技術をなんかその、まあ、絵画っていうところに逆にこうデコードしたみたいなところはなんかあるのかなと思いつつわかりやすい。説明かどうかわかるんないですけど、志保さんとかイメージ的にはなんかこう。は,は伝わるもんですかね。<笑><笑>あの、あみ天の話い
0: や。あの、なんか。モニターの解像度とかそそうそう<の>モニ
1: ターも基本的には原理一緒ですよ。
0: あと LED とかも結局そうなんだろうなと思って,聞いてま一緒でした。だから
1: 基本的にはあの色を RGB なり CMIK に分けるということはそれそのものはあくまで R と GB と B だし、うん、C と M と Y だからそれをあの細かい点にして重ね合うこと合わせることででしか色は表現できないいっていうの,がうこの網点の発明の以降起きたあの、うん、基本的にそのメディアの中で色を表現するあの原理なんですよね
0: 。
1: で、えー、と僕はまあこれの世界でずっとやってきたので,、うん、でしかもそのオフセット印刷の,その網点っていうのもあのまたより怖い。あの細かい話を言うと、うん、170あのちょっとねこれもね<笑>言い出すと難しい表現になるんですけどうん、うん、えっと編み点の点のサイズのことを、うん、線っていう単位で言うんですよラインの線へ
2: <ー>
1: でえー、と一般的なオフセット印刷の線数は175線なんですけど、うんうん、あの,、まあ、あのスルーしてくださいあの、はい 1> 1 1インチの中にどれだけ点が並んでる線並ぶことでできている線があるかっていうので数えていくので175線っていうのが一般的な印刷物で新聞とかだと紙質が悪いので100線とかなんですよ
2: 175
1: 線だとすごく色が潰れてしまうのででうちの会社で基本的にやってるのが240線っていう線数であの。じゃあ細かいんですよね。うん、で、まああのそれを強みにしてあのなんかその化粧品メーカーのパンフレットとか、うん、あの綺麗に出ますよみたいなことで、うん、まあ割と売ってる会社なんですよね。うん、テ
0: レビのモニターでいくと、4K じゃなくて 8K なんですみたいなことですよね。もう
1: あのメタファーとしては完全にそれです。うん、だからあのだから僕はそういうその線数が時代によってオフセット印刷のセンスも上がっていくっていう中で、まあ、この仕事をやってきたので時代がこう進んでいけばどんどんそれがより細密化していくっていうあのリニアにっていうかふうな考え方で思ってたんですね。実際ほらモニターとかかってそういういいに進んででるじゃないで
0: すフルハ
1: イビジョンが 4K になって 8K になってっていう、うんうん、でだからその技術が発展すればあのそこの精度は上がっていくっていうふうに考えてたんですけどコロ、うん、タイプ印刷にな,なぜ衝撃を受けたっていうかっていうところでいくと、うん、あのようやくそこにたどり着くとですね。来ましたね。うん圧倒的にオフセット印刷がどれだけこれ今後進化しても絶対にたどり着けない品質が出てたんですよね、うん、オフセットコロタイプ印
0: 刷。で
1: 、えー、とそのレプリカが、えーとうん、1900それも多分5年とかそのくらいのにすられたものってキャプションでは書いてたんですけど、うん、あのー、まあ僕その,あのルーペなえー、と20倍ぐらいで見れるルーペとかを、うん、あの普段持ってたりするんですけどさすがに美術館で飾ってるものをルーペで見るわけにもいかないですけど、まあ、でもこう肉眼でこう網点ないかなって見ようとするんですけど、うん、全くその取っかかりもないんですよ網点の一つも全く見えない<ー>で僕はそのコロタイプ印刷名前だけは知ってたけど、うん、その時全くそのコロタイプ印刷の原理とかも知らなかったんで、うん、えこれ印刷ですよねってどういうことですかってその、うん、あのその網点がないとかっていうことだけじゃなくて、うん、あのすごいね色の発色が、うん、なんていうかな良感があるっていうか、うん、印刷でこんなこのボリュームののあるる色って出るのってて出いう感じ
2: だから多分どの原色じゃないど,どの混色の色にしてもこれ、うん、まあ今。あのちょっと温泉コンテンツではありながら、えっと、岩田さんのこう、えっと、ノートを共有しながらなんですけど、うん、まあそこでちょっと説明されてるのは本当に拡大したらもうこういうあれですよねドットがあるばかりですよというようなところで
1: どれだけだから目を凝らしてもそれが見,れ、うん、見えないっていうそのなん,なんていうかそ,のそこにすごいなんか神々しさを感じちゃったんですよね。
0: まうしてその各色がまあ絵の具みたいに混ぜられててのせられてるなんかもうそこになんか実際ペイントしたみたいな感じに見えるってことですか
1: 、うん、まああのクリムトの絵なんでねその、うん、なんていうかあのいかにもクリムトな感じなんですけどやっぱり金と帯、うん、の絵、えー、なんでその、うん、僕もなんかどうやって。印刷でこれをするのかっていう想像がいまだにつかないんですけどやっぱりあれまあ、うん、記憶の中にしかないんですけどね。うん、であのねこそうですねなんかこ<れ>こコロ
2: タイム観察は何ぞやっていうところが
0: やばいな後半って3分にしたらいいんじゃない
1: ということで<笑><う>ちょっとちょっとね今回はここで切って。次回はコロタイプ印刷についてちゃんと話しますコロ
0: タイプ印刷の謎についてはい解明したいと思います
2: はいえっとそうですね今回はじゃあ岩さんがどんなサラリーマンで
1: あったかといういや
0: ょっとでもやっぱ分かんないよこれは
1: 何かエピソードして弱いないやいやいや
2: いやいやいやいやいや
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
2: ではまとめると
1: 、はい。じゃあのまたえっとハッシュタグ C O N C R A コンクラであの感想とかあのつぶやいてください。つぶやい
2: ていただきつつ面白いと思ったらあのフォローしてね。はい。というこ
1: ろで、はい
0: はい今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。